Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Oscar Malfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e todo aluno brasileiro, pelo menos uma vez, já cogitou essa possibilidade. Oscar Lima Alfa, meu nome é William Romualdo e se você não sola, você não é piloto. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e eu nunca cogitei essa possibilidade. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPcast, podcast de aviação do Canal Piloto. E hoje iremos retornar mais uma vez a um dos assuntos mais solicitados pelo pessoal, a formação no exterior. Certo, Cobel? Exato, Salles, mas dessa vez iremos abordar o outro lado desse assunto e falar com quem forma esses pilotos pilotos brasileiros nos Estados Unidos, citando os passos, os diferenciais e até a possibilidade de trabalhar como um piloto lá mesmo na terra do Tio Sam. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notanço do CPCast anterior. Então, acusei prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. Indo diretamente para o recadinho da Bianchi de hoje, dessa vez nós iremos reforçar um dos fatores que tornam a Bianchi a atual líder do mercado de artigos aeronáuticos no Brasil. E qual é essa fórmula do sucesso, Cabel? Constante renovação. Essa é uma das bases para a Bianchi atualmente fidelizar cada vez mais seus clientes. Como já citamos em CPCasts passados, a loja recebe e insere em seu site novos produtos praticamente todas as semanas. E como prova disso, nessa semana publicamos aqui no site do Canal Piloto um post que está na descrição desse episódio, citando os produtos que foram adicionados em espaço de apenas 10 dias. 43 produtos é o número total. Em pouco mais de uma semana, esse foi o número de novidades que faz com que os clientes sempre retornem ao site em busca de novidades. Esses grupos de produtos que são adicionados semanalmente são formados por itens de diversas categorias, desde produtos simples e acessíveis, como pins, adesivos e bonés, todos nacionais, até avançados e caros produtos importados, como os headsets e GPS de aviação. Portanto, independente das suas necessidades, você poderá sempre encontrar algo do seu interesse. E como sempre lembramos, lá no canalpiloto.com.br Bianchi, você pode encontrar nosso cupom de desconto, que é um código com gerador ilimitado. Portanto, se você for comprar hoje, ou só no mês que vem, você poderá sempre contar com nosso apoio para economizar ainda mais. Em seguida, confira a variedade da Bianchi.com.br E com agilidade! Boa noite! Boa noite! Pesquisas da Universidade Stauffenberg, em Berlim, apontam que aviadores que utilizam o relógio de pulso do canal piloto são 94% mais pontuais em seus compromissos, deste modo se mostrando mais profissionais e conseguindo evoluir no mercado da aviação com mais agilidade. A maioria dos voluntários do projeto passou a atender de modo mais responsável seus horários, a passar os planos e notificações com mais antecedência e conseguiram planejar seus cálculos estimados com mais agilidade. O relógio de pulso do canal piloto está disponível na Bianchi Pilot Shop e nessa semana em especial com o um preço reduzido. Renato Cobel e Luiz Ribeirinho para o plantão Canal Piloto, correndo lá na Bianchi para comprar o seu relógio. <risos> E o 
primeiro e-mail de hoje é do nosso querido amigo William Berbert. Ele tem 43 anos, é lá do Rio de Janeiro e consultor de TI. Cara, antes de começar, velho, vamos citar aqui que não é protecionismo, tá? Ah, sim, é importante. <risos> Entendeu? É porque o pessoal da TI manda o feedback com mais agilidade que o restante. Não é porque a gente é maioria aqui, né, Ribeirinho? Exatamente. Oscar Lima Alfa, Salles Cobel e Ribeirinha. 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 <risos> para, para, para. Ô, ô, mano, meu nome já é no diminutivo, você coloca no feminino? Pô, é... Ribeirinha. Pô, assim não dá. Eu vou evitar as piadas, mas eu já pensei numa meia dúzia aqui. <risos> Parabéns a todos pelo trabalho que continuam desempenhando no CPCast. Acompanho todos os episódios. Muito bom CPCast 41. Parabéns aos participantes. Em abril deste ano, iniciei o meu PP prático em Jundiaí. Sim, a quase 500 quilômetros de casa. Ou seja, de ônibus são praticamente 8 horas de viagem. Nossa. Pois no Rio de Janeiro não consegui achar opções de formação prática para PP dentro dos padrões que esperava. Ouvindo o CPCast 41, comentando sobre o cancelamento de horas de voo, resolvi relatar dois episódios que ocorreram comigo. Agendei 6 horas de voo em três dias, ou seja, voando dois voos por dia, um no início do dia e outro no final, pois preciso de uma certa forma otimizar minhas horas de voo para ajudar no custo de que eu estou tendo com deslocamento e estadia, que não é barato. Cheguei na escola às sete e meia da manhã para realizar a PS1 às nove da manhã. Tudo perfeito, realizar a PS1. Na parte da tarde para realizar a PS2 simplesmente tive a minha primeira experiência de voo cancelada devido à meteorologia. Ok, isso pode ocorrer, como vocês mesmos mencionaram no CPCast. Temos a previsão e não a condição real, naquele momento do tempo. Para resumir, nos três dias marcados com as seis horas de voo, só consegui realizar duas horas. Bom, acontece. No próximo agendamento terei mais sorte. No segundo agendamento, havia reservado dois voos por dia na semana inteira, aproveitando parte das minhas férias. Porém, depois de ter dois dias com todos os voos completamente cancelados por meteorologia, resolvi retornar para o Rio de Janeiro para não ficar em Jundiaí e ver meus voos sendo cancelados. Para você ter uma ideia, em Jundiaí as nuvens chegaram a 2.500 pés. Como sou persistente, já reagendei uma nova semana. Porém, estou o tempo todo de dedos cruzados de olho no metade e nas câmeras de Jundiaí. <risos> Apesar das condições do tempo não terem ajudado, não estou Estou arrependido por estar realizando meu treinamento em Jundiaí. Pelo contrário. Salles, como você mesmo descreveu em suas avaliações, é uma ótima escola com grandes instrutores. Acho que dentro do possível estou mostrando que as distâncias podem ser superadas em virtude do nosso objetivo. Abraço a todos. E, Bebert, nesse caso, vale uma dica para você. Você não chegou a citar exatamente se está voando ali na EJ ou no Aeroclube de Jundiaí, mas deu a entender que é na EJ. Nesse caso, se você está sofrendo ali que uma meteorologia que acaba sofrendo uma influência grande da cidade de São Paulo, por ser próximo, né? E levando em conta também os corredores que você vai voar ali também pela área de São Paulo. A J ela tem a base dela lá em Itápolis, no interior do estado, que chega a ser bem mais amena no que tange ali a parte de meteorologia, inclusive também tem alojamentos próprios para os alunos. Então, se você continuar sofrendo por causa da meteorologia São Pedro aí continuar te trollando, <risos> é, leve em conta também esse fato de você analisar, continuar o seu treinamento prático lá em Itápolis, inclusive também durante as suas férias. Então, fica a dica. E a gente passa agora para o comentário do Gabriel Cláudio um comentário que ele deixou pra gente lá no post do último CPCast, e ele diz assim Gostei da parte que vocês comentaram sobre o aluno que queria voar mesmo com o tempo ruim e lembrei de uma coisa que aconteceu comigo recentemente em um voo. Aconteceu o seguinte decolamos do aeródromo, fomos para a área de instrução, praticamos panes e etc como estava escurecendo, ficamos pouco tempo por lá e retornamos para o aeródromo apenas 20 e poucos minutos de voo tinham sido feitos e no retorno quando estávamos na perna do vento, o balizamento noturno da pista se apagou sim, apagou geral Estou imaginando a cena e o frio na barriga. <risos> ok, prosseguimos com o pouso mesmo assim. Quando estávamos na final, as luzes reacenderam. 
Aí fizemos o toque e arremetemos, já que estavam previstos seis pousos naquele dia. E como as luzes estavam supostamente normais, prosseguimos com o voo. Aí, novamente na perna do vento, o balizamento apagou e dessa vez não voltou. Cara, imagina, Deus devia ter falado, eu te dei uma chance, agora já era. <risos> Exatamente. É como dizem, né? Mar calma não faz bom marinheiro. Como ainda não estava completamente escuro, conseguimos fazer o pouso. Mas dessa vez o Inva decidiu que seria melhor abortar o voo e eu concordei. E a gente também concorda. Pois seria muito perigoso prosseguir com os TGLs sem balizamento noturno. Como tem rádio nesse aeródromo, certamente eles suspenderiam as atividades ali, forçando a gente a ir para outro lugar. Como a nossa autonomia não era tão extensa assim, concordei totalmente com o Inva em terminar o voo ali. Mesmo que tenham sido somente pouco mais de meia hora de voo e apenas dois mas tudo bem, estou seguindo meu treinamento, sempre pilotando o livro e lendo o um avião. Um abraço para o pessoal do Canal Piloto. Agora vamos aqui para o comentário do Fábio, que ele também deixou a mensagem dele lá através do post do último CPcast. E é curtinho aqui, mas também vale a pena. Ele diz aqui. Fala pessoal do CP, vocês comentaram que a experiência prática pode ajudar no curso teórico, porém no meu caso atrapalhou. Eu e meus colegas de sala ainda não havíamos voado, mas certo Top Gun fazia alguns voos mesmo não possuindo CCT de PP. E por este motivo comentava seus voos e vasta experiência com o professor. Nunca gostamos desses comentários, pois tomavam muito tempo e o aluno citado não gostava de compartilhar experiências reais, mas sim coisas que muito PLA nunca vivenciou. Cara, imagine o nível das histórias, cara. Imagina ele falando, não, eu tava voando lá o Cherokee e teve um problema lá na parte do elevator no monte, tive que voar o Cherokee de cabeça pra baixo, pessoal. Vocês imaginam, né? <risos> ele finaliza dizendo, abraços a todos e bons voos. E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao sempre presente Paulo Afonso Pereira, que disse que felizmente as pessoas sem caráter e humildade nunca vão longe na profissão, e isso não apenas na aviação. O Rafael Oliveira, que citou que as pessoas também devem ter moderação na hora de tirar fotos com os aviões, para passarem uma mensagem de seriedade, e não de que tudo é uma festa. Ao Lucas Boituski, que disse que as dicas citadas nesse CPCast não se aplicam apenas aos pilotos iniciantes, mas também aos pilotos comerciais. Ao Thales, o antigo Inva Thales, que hoje já é PLA Thales, vejam só, que reforçou a importância das aeronaves de pequeno porte na evolução dos pilotos, e disse que quem tem pressa de chegar aos grandes jatos pode ter problemas com essa correria. Ao Lucas Viegas, que disse que o ambiente no aeroclube dele, entre turmas de diferentes níveis, também é excelente. Ao Yuri Rosas, que também aprovou o episódio. E ao Jefferson Viana, o cara do café, que além de aprovar o episódio, também disse que ficou feliz, pois apesar de tudo, a mãe dele não quebrou a caneca do canal piloto dele. Ah, velho, tinha que quebrar, cara. Assim ele ia ter que comprar outra. <risos> e a todos os outros que comentaram sobre o episódio nas divulgações e compartilhamentos do Twitter, Facebook e Google Plus. Valeu pessoal e continuem divulgando. Inclusive, vale a pena citar sobre o período em que as pessoas podem comentar a tempo de serem lidas aqui no ar. Nós normalmente gravamos os Notans uma semana após a publicação e, consequentemente, uma semana antes da publicação do próximo. Portanto, se você quer que sua opinião ou nome sejam citados aqui, escute e comente o quanto antes, até o fim de semana posterior ao da publicação do CPK. Ou seja, quem quiser ser citado no ar tem que comentar com mais agilidade. <risos> e senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? Nosso e-mail é o cpcast.com.br E senhor Cabel, se o pessoal quiser nos seguir nas redes sociais durante a Copa... Que Copa? Não vai ter Copa! <risos> Pô, eu já retocava o Vuzela aqui, né? <risos> 
<risos> Temos o arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook, fb.com.br Canal Piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto enquanto troca as figurinhas da Copa, onde eles podem encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Ô, Bel, você tem a 22 aí? Eu não tenho, cara. Eu tenho, cara. Tem o Robinho Sobrando também. O Robinho Sobrando eu também tenho. Mas enfim, basta os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produto. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 42, formando pilotos nos Estados Unidos. Então, William, para começar, from the beginning, para o pessoal que ainda não conhece você ou a empresa da qual você faz parte, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é William Romualdo, tenho 28 anos, eu sou representante da Hillsborough Aviation aqui no Brasil. A Hillsborough Aviation é uma escola nos Estados Unidos, na costa oeste. Eu fiz minha formação de instrutor de voo, multimotor, instrutor de voo instrumento, instrutor multimotor e também fui mecânico da Hillsborough até 2007. E quando eu retornei para o Brasil, eu comecei a representar ela em 2009. E hoje nós temos o maior número de brasileiros nos Estados Unidos em uma escola de aviação. Eu fiz minha formação todos nos Estados Unidos, eu fiz o piloto privado no estado de Indiana, piloto comercial também. Eu transferi para o Oregon em 2005, onde eu fiz os cursos de instrutores e também sou mecânico de avião formado lá nos Estados Unidos numa escola chamada Portland Community College onde oferece cursos de piloto também teórico e o curso de mecânico. Tenho hoje 3.500 horas, estou trabalhando na Avianca e também sou checador de inglês pela cultura inglesa em São Paulo. So to start, left hand on the key, right hand on the throttle. And as soon as I start the engine, the first thing I'm going to look at is the oil pressure to make sure that's in the green. Will, me fala por que, que o pessoal escolhe se formar nos Estados Unidos. É, tem algo a ver com a qualidade, economia, é mais ágil o processo, a infraestrutura é melhor? Como que funciona o processo lá? Geralmente o pessoal tem essa dúvida de se formar nos Estados Unidos. Tem muita coisa aí que o pessoal fala que tá errado, que a NAC não convalida. Esses mitos, né? Que até nas palestras a gente entra em detalhes sobre esses mitos, que na maioria das vezes não são verdades. E o que chama a primeira atenção é o preço. Lógico que estrutura, qualidade entra depois, mas o cara geralmente vê o preço, o Cessna 52 aí por 90 e poucos dólares, né? Se traduzir hoje no dólar de 2,35, um pouquinho mais de 200 reais. Lógico, a formação é um pouco mais longa. O pessoal olha, ah, no Brasil eu vou gastar o valor X nos Estados Unidos é o mesmo valor, só que ele esquece que o valor X nos Estados Unidos inclui 100 horas de voo a mais quase, e aí essa diferença você tem que pensar não só em reais, mas quantas horas a mais eu tô ganhando nos Estados Unidos, e depois entra os outros aspectos, né? que é qualidade infraestrutura americana, quem já foi para Miami fazer compra, Nova York você vê que é um não tem comparação com aquilo que a gente infelizmente tem aqui no Brasil, então a primeira coisa que chama atenção é o preço e daí para frente ele começa a ter mais informações sobre Flórida, Oregon Oregon, Texas, né, que são os estados onde o pessoal mais pensa aí. E a gente também, nas palestras, fala muito sobre a Flórida, né? E por aí vai. Mas o primeiro que chama mais atenção é o preço. E na sua escola específico, Will, a maioria é brasileira ou tem muitos alunos de outros países? A maioria é chinês. A 
as empresas aéreas da China, elas fazem o seguinte, elas pegam ali os chineses que têm 20 e poucos anos de idade, que têm faculdade, eles assinam um contrato de algumas décadas com a empresa aérea e eles são enviados para os Estados Unidos. Uma das escolas que eles vão é a Hillsborough Aviation. Então a gente recebe aí mais de 200 chineses por ano, que em nove meses chegam lá com zero horas e saem com 300 horas, inclusive aí umas 20, 30 horas de King Air. Finalizam tudo e voltam para a China para voar 747, 737 e 777. Mas os brasileiros já são a segunda ou terceira nacionalidade, depois que eu comecei a representar em 2009. É o maior grupo de brasileiros numa escola americana. São 52 brasileiros que estão atualmente lá e mais de 60 já foram nesses últimos 4, 5 anos. So to start, left hand on the key, right hand on the throttle. And as soon as I start the engine, the first thing I'm going to look at is the oil pressure to make sure that's in the green. E Will, quando o pessoal procura a escola, quais as dúvidas mais comuns que eles têm no primeiro contato? Olha, todas. É, visto, onde eu vou morar, quem vai lavar minha roupa, quanto custa a hora, quando eu voltar para o Brasil, minhas horas vão ser reconhecidas. São muitas dúvidas e elas são pertinentes. Se você pensar, você vai sair do Brasil, vai viajar 10 mil quilômetros para o Oregon. Então, você tem que sair daqui bem informado para não ter surpresas lá. Mas, principalmente, comprovação financeira, que é o que a gente vai falar um pouco, que é onde pega a maioria do pessoal. Para você ir para os Estados Unidos, você tem que ter uma condição financeira acima do normal, porque você vai ter que fazer tudo ali em um ano, dois anos, e é muito dinheiro que vai. Mas, se você pensar, é o valor de uma faculdade, só que, em vez de quatro anos, ela vai ser comprimida em um ano, um ano e meio. O que mais barra o pessoal de ir é a parte financeira. Então, é geralmente por aí que começa a conversa. Parte financeira se ele tem o dinheiro que é a comprovação necessária. Um dos diferenciais da Hillsborough é que a gente não cobra adiantado. Você, só por questões de visto do governo americano, você tem que comprovar que tem esse dinheiro disponível para fazer o curso que você está se propondo. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem que tirar visto, passaporte, se for para passar um tempo lá, fazer um intercâmbio. Tem várias formas diferentes de você entrar nos Estados Unidos. No caso, para você estudar, fazer um curso de piloto, quais são os vistos e documentos necessários? Os vistos são o F1, Fox 1, né? E o visto M1, Mike que eles permitem você entrar nos Estados Unidos. A maioria das escolas, existem 400 escolas de aviação nos Estados Unidos, excluindo faculdades. Dessas 400 escolas, apenas 8 emitem o visto F1 para a escola de aviação. O visto F1 ele é específico, geralmente, para faculdades. Até o ano de, se eu não me engano, 2012, o visto era J1 ou M1. Então, assim, vá para uma escola que ofereça o visto F1 se você tem interesse de trabalhar como instrutor, que a maioria do pessoal tem. Esse visto F1, ele permite que você fique nos Estados Unidos durante o tempo de instrução, PP, PC, IFR, multi, INVA. Depois que você terminar o INVA, você conseguir um emprego de instrutor na escola, você pode trabalhar por até dois anos, legalmente. Então, é um visto que você consegue dar instrução por dois anos e quase voltar com PLA, que você vai voar muito. Tem escolas né, que tem o visto M1 e ela, erroneamente, fala para o aluno que ele pode ser instrutor no visto M1, só que ele seria um voluntário. Se vocês entrarem no Google, já teve algumas escolas na Califórnia, onde os donos foram presos e os alunos é, deportados, que eles estavam trabalhando de instrutor no visto M1. Então, para deixar claro, instrução no visto M1 é crime. Se você for pego pela imigração, 
imigração, você vai passar um bom tempo sem pisar nos Estados Unidos. Então, assim, realmente eu recomendo o visto F1. Então, para tirar o visto M1 ou F1, é aqui onde a maioria do pessoal não consegue ir. Por quê? Para você tirar o visto F1, o governo diz que você tem que mostrar que você tem acesso ao recurso financeiro para o curso. Então, vamos dizer assim que para o F1 de avião, que seria PP até o último nível de INVA, né? Deixar isso claro, nos Estados Unidos são três níveis de INVA para avião. É INVA visual, INVA instrumento e INVA multimotor. Então, para você completar do PP até o último nível de INVA, você vai ter que comprovar um valor aí em torno de 50, 60 mil dólares. E esse valor tem que estar em conta corrente, conta poupança. Então, geralmente você não acha pessoas que têm aí 120 mil reais em conta corrente. Só que você não vai pagar o curso adiantado. Então, essa é outra diferencial da Riosboro, é que a gente não cobra adiantado. O que a gente cobra é o que o governo manda cobrar, que é você comprovar que você tem acesso a isso. Terrenos, imóveis, ações, essas coisas não podem entrar na conta. O que pode também acontecer, por exemplo, o pai tem 50 mil reais na conta corrente, a avó tem 80 mil e um tio tem 30. Você pode juntar a comprovação financeira de pessoas da família ou até outra pessoa que esteja pagando o banco e comprovar isso para a escola. Uma vez que você comprovou que você tem acesso a esse valor, o processo anda rápido. Eu já cheguei a fazer processo entre o cara me dar a papelada e ele tá com visto em menos de 10 dias. Então o processo é muito rápido desde que você tenha o acesso financeiro necessário para fazer os cursos. Então, por exemplo, o visto M1 é a mesma regra. Você quer ir para os Estados Unidos só para fazer o curso de piloto privado. Você vai comprovar o valor do curso de piloto privado mais a moradia. Comprovando isso, que é um, um extrato do banco, uma carta do gerente do banco, o processo realmente é muito rápido. Únicas coisas que você vão pagar no começo é taxa. Você vai ver que tem taxa de muita coisa, né? Que tem taxa do I-20. O I-20 é o formulário que a escola emite, a Hillsborough Aviation, no caso, emite o I-20. A partir do momento que você falou o curso que você quer, mandou a comprovação financeira, a gente emite o I-20 que vai para sua casa aqui no Brasil via FedEx. Chega geralmente um dia, dois dias, no máximo, está na sua casa. Esse formulário I-20, ele tem uma taxa de 200 dólares para ser emitido. A Hillsborough Aviation cobra os 200 dólares e repassa para o governo. Ou você mesmo pode pagar no site do governo americano. Então, só aí vai 200 dólares. Com esse I-20 em mãos, você entra no site do consulado americano, né, que é o genive.gov, que ali você vai preencher o DS-160. É o mesmo formulário que você preenche para pedir o visto B1. Qualquer visto não imigrante, você vai preencher esse formulário. E ali você vai informar que você está pedindo o visto F1, cada I-20 tem um número específico dele. E no formulário DS-160 você vai informar o seu SEVIS ID, esse é um número específico de cada aluno que vai para os Estados Unidos. Você informa isso, manda o formulário, entra no site do consulado e agenda. Se eu não me engano, está aproximadamente 360 reais o visto F1. E o agendamento está muito mais rápido. Anos atrás, para você tirar um visto B1, você tinha que ficar na fila muito tempo. Hoje em dia, em menos de dois, três dias, você consegue uma entrevista no consulado. Também tem um exame médico, né? Faça o exame médico no Brasil antes de você ir. Não é exigido que você tenha o exame médico feito, mas é bem recomendado, porque se alguma coisa der errado, você já descobre isso no Brasil. Então, essas seriam as taxas e documentos necessários iniciais para começar o processo. So to start, left hand on the key, right hand on the throttle. And as soon as I start the engine, the first thing I'm going to look at is the oil pressure to make sure that's in the green. E uma outra dúvida que eu tenho também é com relação à moradia. Normalmente, quando a gente vai fazer o um intercâmbio, a gente tem uma casa que a gente fica, uma república, um alojamento. Nesse caso de fazer a formação de piloto, onde é que o aluno mora? É o mesmo tipo de moradia também? Ou tem um alojamento específico da escola, um hotel que eles têm convênio? 
No caso da Hillsborough Aviation, é o seguinte, uma vez que você pisa nos Estados Unidos, o aeroporto que você vai chegar, provavelmente Dallas, Los Angeles, algum lugar assim, depois você vai para Portland, Oregon, que o aeroporto é Papa Delta X-Ray. Vai ter um funcionário da escola que vai te pegar lá, geralmente é o um instrutor que vai ser o seu instrutor durante a instrução, ele pega o carro da escola e vai no aeroporto te pegar. E aí ele vai te levar direto para onde você vai ficar. O que o pessoal geralmente faz? A Hillsborough Aviation tem mais ou menos 55 apartamentos que ela aluga, são apartamentos de dois, três quartos, cada um tem o seu quarto e essa moradia é subsidiada. Subsidiada por quê? Se você estiver sozinho no apartamento de três quartos, você vai pagar só o seu quarto. Se tiver três pessoas, cada um no seu quarto, o valor é o mesmo que se você estiver sozinho. Então você não tem que arcar os quartos vazios. Geralmente o que acontece é o seguinte, o brasileiro chega lá e ele fica umas duas, três semanas nessa casa subsidiada da escola, que é aproximadamente aí 150 dólares por semana. Então é um valor muito abaixo do que você gastaria de diária de hotel. Então você chega lá, você se acostuma com o lugar e você sempre vai ver coreanos, brasileiros, alemães, ingleses querendo dividir apartamento. E tem lá na escola, tem um mural. Então você vê, começa a conhecer o pessoal e aí você junta três, quatro caras, até cinco, e aluga uma casa. E aí fica mais barato ainda. Por mil dólares você consegue alugar uma casa aí de três quartos, daquele padrão de filme americano que você vê, e o valor acaba caindo aí para 250 dólares por mês, que acaba ficando ainda mais barato do que você morar na moradia subsidiada. E a minha dica é chegue, fique no apartamento subsidiado. Se você gostar, você pode ficar lá o tempo todo, mas geralmente o que o pessoal faz é se juntar e alugar uma casa aí por um ano, dois anos por aí vai. Mas o que não falta é a opção de moradia. Também tem uma opção que é você morar em casa de família americana, como se fosse um intercâmbio. Mas aí, geralmente, é um pouquinho mais afastado e você vai precisar de um carro. Carro nos Estados Unidos, mil dólares, você compra um carro bom. Então, é bem diferente aí do que a gente tem no Brasil, que transporte é caro. Lá, o carro é extremamente barato. E, geralmente, fica um pouquinho mais caro é o seguro. Porque o seguro é obrigatório, mas um carro é essencial para você morar lá. E na hora do aluno pagar as contas, como que ele faz? Com relação à alimentação, compras, ele vai lá só para estudar ou ele também trabalha para tirar um dinheirinho? Então, o visto F1, ele é o único que permite você trabalhar. O visto M1 não permite. O visto F1, geralmente ele é feito para você trabalhar de instrutor ao final do curso. Mas ele também permite que você trabalhe na escola. Só que os empregos da escola, geralmente não aparecem muito. Por exemplo, o despachante que fica ali dando os livros do avião, o cara que abastece as aeronaves. Tem vários empreguinhos assim que você pode ter. Porém, eles quase nunca aparecem. Por quê? Porque quem trabalha para Resbor Aviation tem desconto na hora de voo. Então, quando um cara entra para trabalhar de despachante lá, geralmente ele fica e fica por um bom tempo para conseguir trabalhar e pagar as horas de voo. Nós temos casos de dois brasileiros que estão atualmente trabalhando como ali no despacho operacional. Eles ganham ali, que geralmente é, o, é 8 dólares e pouquinho, que é o salário mínimo por hora. E depois, quando ele vira instrutor, ele ganha ali entre 15 a 17 dólares por hora, que é um salário bom se você ver que um americano que mora ali, nasceu ali, trabalha no McDonald's, ele ganha ali aproximadamente 8, 9 dólares por hora. Então você tá indo num país estrangeiro, trabalhando de instrutor, ganhando o dobro do que um americano tá ganhando. Mas é possível você trabalhar na escola, só que não conte com isso. Isso é uma coisa importante que a gente fala antes de o processo começar. Se você não tem acesso ao dinheiro e uma folga, porque você não vai com o dinheiro contado. Nos Estados Unidos não existe esse negócio de, pelo menos na Hillsborough não existe pacote. Aqui, geralmente, o cara paga 35 horas, na 35ª hora ele vira PP. Nos Estados Unidos não funciona assim. Existem uns mínimos, mas cada aluno checa na sua velocidade. O jeito que o pessoal paga as contas, é, geralmente era no cartão 
de débito. O cara vai com o cartão aqui do Itaú, Citibank, e ia lá e sacava o que a gente chama de ATM, né? Ele sacava lá mil dólares, e isso não incidia muito IOF, eu acho que era 0,67%, até uns meses atrás, quando o nosso amável governo instituiu 6%, 6, alguma coisa, até em débito. Então, o pessoal geralmente pode pagar cartão de crédito, só que ele vai ter, lógico, a taxa de 6%, só que a vantagem é que você ganha ponto, né? O pessoal agora tá preferindo pagar em cartão de crédito, porque, lógico, você vai pagar os 6%, mas também vai ganhar pontos e num custo desse valor, você vai conseguir algumas passagens aéreas aí pro Brasil. Quanto à alimentação, a gente pede pro aluno planejar mais ou menos 16 dólares por dia de alimentação. Tem um mercado que chama Winkle, que é onde o pessoal pode comprar verdura, carne, todas essas coisas, e também tem todas aquelas opções de fast food, né? Mas não é muito recomendável você ficar comendo isso sempre. O pessoal geralmente ali nas moradias subsidiadas que a gente tem, ela vem totalmente mobiliada com panela, então você pode ir no INCO, fazer suas compras e trazer para casa para cozinhar. Outra coisa que também é possível, por exemplo, os pais têm aqui o dinheiro inteiro do curso, eles podem mandar direto de conta corrente aqui para conta corrente da Hillsborough Aviation direto. E aí a escola vai descontando conforme você voa. E outra grande vantagem na questão financeira, a Hillsborough Aviation não cobra nenhuma taxa se você desistir. Aqui no Brasil tem algumas escolas que você assina um contrato. Vou fazer ó, do PP até o INVA. Se eu desistir, eu perco 30%. A Hillsborough não tem isso. Você pode pagar o curso inteiro, adiantado, chegou no meio do PC, ah, quero voltar para o Brasil. A gente dá o cheque ali na hora do que sobrou na sua conta sem multa, né? A gente quer aluno que realmente queira estar ali e não esteja ali porque ele assinou um contrato que não pode mais sair. So to start, left hand on the key, right hand on the throttle. And as soon as I start the engine, the first thing I'm going to look at is the oil pressure to make sure that's in the green. E a barreira do idioma? É comum o pessoal ter problema com isso? Eu, por exemplo, não falo quase nada de inglês. Se eu fosse para os Estados Unidos agora, eu teria algum problema para contornar isso? É comum. A barreira do idioma, depois da financeira, eu diria que é a segunda maior. Tem o pessoal que tem receio de ir, porque acha que o inglês dele não é tão bom o suficiente. A maioria das vezes, eu falo não deixa de ir por causa do inglês. Porque o pessoal chega lá e ele vê que o inglês dele é melhor do que muitos alunos de outros países. né? A língua portuguesa é muito mais perto do inglês do que o chinês para o inglês. Então, até o pessoal que não tem muita confiança chega lá e vê que depois de três meses, só o fato de você estar tá imerso na cultura, ouvindo inglês o tempo todo, você deslanche. Você tem que ter, lógico, um nível mínimo, mas também não precisa ser ICAL 4. Também sou checador de inglês pela cultura inglesa. O nível 4 é um nível bastante alto. Se você for ver estrutura, pronúncia, você não precisa chegar a ter um nível 4 para ir. Lógico que quanto mais inglês você souber, mais o teu treinamento vai render. Tem outra opção também, que nesse visto F1 da Riosboro, você pode estudar uma escola de inglês ao mesmo tempo. Para manter o visto F1, você tem que completar 20 horas por semana de estudo. E isso é muito fácil. Se você voar três vezes por semana e fizer um ground school com o instrutor, você vai completar isso. E esse visto F1 também te dá acesso a escolas de inglês. Então, tem o um pessoal lá que fecha três brasileiros e contrata um professor de inglês para dar aula particular. E não deixe de ir por causa do inglês, porque hoje em dia, a gente tá vendo aí que essa prova da ICAL, ela é um divisor de águas. Sem ICAL 4, você não consegue uma entrevista em lugar nenhum hoje em dia. Mesmo que a empresa não voe para fora, ela vai exigir o ICAL 4. E se você conseguir voltar e tirar um ICAL 5, isso é uma grande diferença de um 4 por 5. Então, o pessoal que volta, geralmente, dos Estados Unidos vem com 5 e 6. Já teve alguns alunos que tiraram 6, inclusive teve um aluno que é o Miguel Loures, lá de Curitiba. Ele fez os cursos na Riosboro, voltou, tirou 6 e hoje também é checador lá na EPA, em Curitiba. Hoje em dia você tem um ICAL 5, é um divisor de águas. E você vai aprender muito, só pelo fato de estar lá nos Estados Unidos. So to start, left hand on the key, right hand on the throttle. And as soon as I start the engine, the first thing I'm going to look at is the oil pressure to make sure that's in the green. 
Agora, William, falando sobre a Santíssima Trindade do curso de formação, que é o exame médico, o teórico e o prático. Aqui no Brasil, a gente tem tudo muito definido. Primeiro ali, você faz normalmente o exame médico, para ver se você tem algum problema ou não quanto a essa carreira que você vai seguir. Faz o seu teórico, juntamente com a prova do CCT, para provar que você, de fato, sabe tudo aquilo. E só após aprovado, o pessoal inicia o curso prático. Mas, pelas conversas que a gente já teve, inclusive com o Ederson Rafael, que fez a formação dele também nos Estados Unidos, a gente viu que tem algumas diferenças. Então, para o pessoal que ainda não conhece elas, quais que são essas diferenças e quando se faz cada um desses cursos, dessas etapas? Então, nos Estados Unidos, tudo é muito simples, rápido e fácil. Isso conta também para o exame médico, teórico e prático. O exame médico americano, também comentado ali no podcast pelo Anderson, ele é muito rápido. Em 20 minutos, mais ou menos, você faz tudo. Não tem exame de sangue, não tem raio-x, não tem psicotécnico, não tem tudo aquilo que a gente faz aqui no Brasil, que mais parece um exame médico para astronauta. O americano, ele é bem simples e prático para tudo. Por isso que tudo funciona, as burocracias são mínimas. Então, o exame médico, eu recomendo que você faça primeiro. Ele não é exigido até que você sole, mas é bom você fazer primeiro justamente pelo que você falou. Se tiver algum problema, você descobre antes de ir. E o FA, ele é tão legal que ele vem aqui e certifica médicos brasileiros. Então, hoje no Brasil tem quatro médicos brasileiros que são certificados pelo FA. Tem, se eu não me engano, três em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Você preenche um formulário online num site chamado MedExpress do FA, que você coloca o teu histórico médico ali e você vai ver que muita coisa o americano funciona na base da honra. Ele vai perguntar se você tem diabetes. É sim ou não? Se você tem, você coloca sim. Se você não tem, você coloca não. No Brasil, o cara tira teu sangue porque você pode estar tá mentindo no exame médico. As coisas funcionam lá porque muito é baseado na palavra. O exame médico é um exemplo perfeito disso. Você preencheu o formulário, ele vai gerar um protocolo, você liga lá em São Paulo, marca com o doutor e dá esse código para ele. Ele puxa a tua ficha que você preencheu em casa e vai fazer lá um exame de urina simples, um exame de visto. A audição é assim, se você tá ouvindo eu falar com você, é porque você ouve. Então você passou no exame auditivo. Você não precisa entrar numa caixa de 50 mil reais para provar que você me ouve se eu tô conversando com você e você me ouve. Tudo é simples e rápido. O exame médico é um negócio bem simples. E tiro de primeira classe de cara. Porque se você vai ser um piloto de linha aérea no futuro, não adianta você tirar uma terceira classe e na hora que você for fazer o PC, você descobrir que não consegue uma primeira classe. Então vai direto na primeira classe. Tirando o exame médico aqui no Brasil, ele vai emitir ali na hora, depois dos 20 minutinhos ali de exame que o cara vai fazer em você, e você pode embarcar para os Estados Unidos. Chegando lá no teórico, e esse teórico você pode até fazer no Brasil. A banca do FA é muito fácil. Então, assim, se você não tirar 80%, 90%, 98%, é porque você não comprou um CDzinho que chama ASA Prepware. Tem até um site que eu recomendo que é asa2fly.com. Então, Alpha Serra Alpha, o número 2, Fox Lima Yankee.com. Esse Asa Prepware, ele te prepara para todas as bancas. O americano, quando ele bota uma prova, ele dá a prova e ele dá o livro para você estudar para passar naquela prova. Então, assim, a banca de piloto privado. Você compra o CD ASA Prepware do piloto privado do ano 2014. Naquele CD vai ter mais ou menos mil perguntas. Se eu não me engano, são oito matérias. Mil perguntas, você estuda aquilo ali e o dia que você for fazer a banca, as perguntas que estavam naquele CD vão estar na banca na frente do computador. E a banca é simples. Dentro da Hillsborough Aviation ela é um centro de teste. Então você tá ali na escola, na hora que você estiver pronto e o instrutor te assinar, você liga ali e fala amanhã eu quero ir em 10 horas da manhã fazer a banca de PP. E é assim que funciona. Você não tem que viajar 800 quilômetros para fazer uma banca, que é o caso que a gente vê aqui no Brasil. No estado tem vários lugares, faculdades, escolas que são certificadas para dar esse exame da banca. É muito simples. E FR é a mesma coisa. Você vai comprar o CD de FR e vai estar as mil perguntas
perguntas ali, você estuda, tem perguntas que o pessoal até decora, porque dá tanto trabalho de você tentar entender que o pessoal decora, a resposta dessa é esse valor, e no dia da prova vai estar lá a pergunta com aquele valor, volta e meia aparece uma ou duas perguntas novas nas bancas, mas o teórico, ele pode até ser puxado, mas tudo que está na prova está no CD, mesma coisa para o PC, para o Inva, você compra esse CD em casa, estuda que vai estar tá lá, mesma coisa para o PLA, quando você chegar no nível de fazer o PLA, compra o CD, estuda lá duas semaninhas, você mata as mil perguntas e vai para a banca e tira. Só que aí o que acontece? Tem o prático, que antes da prova prático, você tem uma prova oral. Então, se você comprou o CD do Prepware, decorou tudo, tirou 90% no PP, o cara vai saber se aquele 90% é de verdade ou não, baseado na sua prova oral. Ele vai perguntar muita coisa que ele vai poder ver. Na prova oral, geralmente é uma, duas horas para PP duas horas ali para PC e a prova oral do INVA é onde mais pega. O INVA é onde o FA mais foca. E então uma prova oral de INVA é mais ou menos entre 4 a 12 horas. A minha prova oral foi 8 horas. Então a gente chegou de manhã fez 4 horas de prova oral, almoçou voltou mais 4 horas de prova oral e depois o voo foi mais ou menos uma hora 1.1, uma hora e 6 minutos de voo. Então assim, também para prova prática existe um livro que os checadores usam na maioria das vezes, que também é um livro que está disponível no, no asa 2 flyponto para PP tem um livro e todas as perguntas que geralmente o pessoal faz. Então é tudo estruturado, não importa onde você for nos Estados Unidos, o pessoal usa os mesmos softwares e os mesmos livros para as bancas né? e as provas orais também. A formação prática nos Estados Unidos, a ordem geralmente é PP e FR e depois PC. Aqui no Brasil, o pessoal geralmente faz PC e FR junto. Lá é um pouco diferente. Tem dois tipos de formação nos Estados Unidos, que são a parte 61 e a parte 141. Essa é uma diferença que tem que ser entendida. Parte 141 são escolas autorizadas pelo FAA. Como elas são autorizadas e auditadas e elas têm processos específicos, os mínimos de PC e FR, principalmente, eles caem bastante comparado com a parte 61. A Hillsborough Aviation, ela é parte 141 autorizada pelo FAA, mas ela também pode conduzir parte 61. Então, por exemplo, o meu caso, eu fiz o piloto privado lá em Indiana. Foi no aeroporto afastado, que não tinha torre de controle. Era uma escolinha lá que tinha duas aeronaves. Ela não é homologada pelo FAA, então ela não é 141. Mas ela tem um instrutor de voo, e esse instrutor de voo, sozinho, ele é uma pessoa física, mas ele é uma escola de aviação parte 61. Então, o que, que acontece nos Estados Unidos? Um instrutor de voo lá no meio de Nebraska tem um aviãozinho numa cidade pequena alguém quer aprender a voar, ele pode fazer toda a instrução parte 61 com esse cara e no dia do cheque ele liga para um checador e marca o cheque e é assim que é feito. No caso da Hillsborough Aviation, parte 141, que eu recomendo, porque ela é extremamente estruturada. Você vai ter voos de cheque internos da escola antes de você ser liberado para os outros estágios. Então, antes de chegar no solo, você vai ter o cheque estágio 1. Você tem o seu instrutor, mas tem um checador interno da escola. Então você chegou perto de solar, antes de solar, o seu instrutor vai te passar para um checador interno ele vai fazer um chequezinho antes de você solar aí você vai para a parte de navegações chegou no final de navegações, você vai ter um cheque interno da escola e assim vai, então é extremamente estruturado o parte 61, ele tem uma flexibilidade muito maior do que o 141 mas o que eu mais recomendo é o 141 porque você vai passar por instrutores checadores internos e assim os mínimos de PC, de horas totais para o 141, são 190 horas, se você comparar isso com 61, são 250 horas então você pode ver que a visão do FA é a seguinte, se você está fazendo um curso estruturado a gente vai pedir uns mínimos menores para você, porque a gente sabe que você passou por um processo que foi auditado pelo FA So to start, left hand on the key, right hand on the throttle. And as soon as I start the engine, the first thing I'm going to look at is the oil pressure to make sure that's in the green. 
E William, só por essas poucas respostas que você deu até agora, a gente já consegue perceber como é, digamos, complicada a formação de piloto aqui no Brasil, como é contrastante essa formação, levando em comparação com a formação americana. Mas para a gente citar os principais diferenciais de se formar nos Estados Unidos, vamos focar eles aqui, um por um. Então, a primeira coisa que eu quero saber é os detalhes sobre o contraste também os diferenciais da estrutura aeroportuária e malha aérea dos Estados Unidos. Como é que funciona essa parte? Existe uma diferença assim imensa entre a estrutura brasileira e a estrutura americana, né? Estava fazendo uma pesquisa assim, só para ter ideia, o número de ILS instalados nos Estados Unidos. São 1.285 ILS que estão espalhados pelos Estados Unidos. Então, se você pegar ali um estado sozinho, a Flórida sozinho tem mais VOR e ILS do que o Brasil inteiro junto. Então, isso influencia muito no treinamento do aluno, principalmente no IFR. Tem caso no Brasil aqui que o cara tirou o IFR e nunca fez um ILS na vida. E lá nos Estados Unidos não tem isso. Cada cidadezinha, perto do Oregon ali, tem uma cidade que chama Astoria. É uma cidade de, se não me engano, 9 mil habitantes. Ela tem um ILS. Aqui no Brasil a gente tem cidades como Vitória, que tem milhares de habitantes que não tem um ILS. Então a estrutura física do país faz uma diferença imensa. Pra você ter ideia, o número de VORs nos Estados Unidos tem 1.273 VORs. Então você decola aí no interior de São Paulo e quer fazer uma espera num VOR. Você vai ter que voar quase uma hora para chegar no VOR mais próximo. É difícil de comparar como que você se forma no Brasil com tanta falta de infraestrutura. E nos Estados Unidos tem as aproximações que chamam um LPV, né? tem as aproximações RNAV e LPV. Esse LPV basicamente são os mínimos de LS, só que não tem estrutura no solo, você não tem uma antena de localizador nem de glide slope, são só os satélites que corrigem os erros do GPS, a aeronave tem um receptor de GPS e consegue fazer um ILS, né? quase igual um ILS, com os mínimos aí de 250 pés. Então, nesses últimos 10 anos, os Estados Unidos desenvolveu essa tecnologia, então hoje você tem ILS para quase qualquer cidadezinha lá. Total de número de auxílios à navegação nos Estados Unidos, hoje chega a quase 6 mil entre VOR, NDB, localizador e LS. Se você pegar no Brasil, lá no AIP nosso, você vê tudo, não chega a 1.500. Então, assim, a diferença é brusca. O controle de tráfego aéreo também americano é uma coisa sensacional. A mentalidade é bem diferente. O controlador americano, ele entende que ele é um prestador de serviço. Você vai preencher um plano IFR e quer fazer aproximações, ele não tem como te falar, não. Entendeu? Lá na Hillsboro, a gente tem muita aeronave que decola, voa o instrumento, e lá a gente voa o instrumento real. Então, a gente pega o Cezinho 172, está 200 pés de teto, são os mínimos de LS, a gente decola e voa o instrumento. No inverno, então, a gente voa bastante. E você tem a formação de piloto IFR real dentro da nuvem versus voar sobre uma capota, não tem como comparar isso, entendeu? Quando você for voar numa empresa aérea brasileira, você vai voar IFR real. E William, mais uma coisa que eu quero te perguntar, que é até uma curiosidade minha que eu tive voando a instrução aqui no Brasil. Um dos grandes problemas que a gente vê quando a gente vai fazer alguma navegação para algum aeródromo de interior, que apesar de ter pista asfaltada e tudo mais, é um aeródromo de interior, é que a maioria deles não tem a sala IS ali com a estrutura de cartas tudo mais, não dá nem para a gente passar plano ali, a gente tem que ligar para outra sala IS maior. E também muitos deles, apesar do que diz ali no Rota Air, também não tem abastecimento, combustível. Então, aí no caso da formação do Estados Unidos, os aeródromos pequenos também seguem esse mesmo padrão aqui do Brasil ou até a estrutura desses mais básicos são superiores? As estruturas dos aeroportos básicos dos Estados Unidos são extremamente boas. Qualquer aeroportinho de cidadezinha pequena, por exemplo, Astoria, que tem 9 mil habitantes, ela tem ILS, ela tem abastecimento e o abastecimento muitas vezes é feito pelo próprio piloto.
piloto. Você vai para um aeroporto lá de interior, cidade pequena, você pousa a aeronave. Se for noturno, o balizamento da pista você liga pelo rádio. Então você vai pousar numa cidade no meio do nada, umas 4, 5 milhas antes. Você põe a frequência ali do aeroporto que é entre os pilotos. Você clica o microfone e as luzes do aeroporto se acendem. A maioria, a grande maioria, eu não lembro de ter ido para nenhum aeroporto, mesmo os afastados, que não tivesse balizamento noturno. E todos, quase todos, têm um tanque de combustível. Você para a aeronave de frente para esse tanque, desce, coloca o cartão de crédito. Ele vai ter uma escadinha ali do lado. Você pega, levanta e abastece o seu próprio avião. Então não precisa ter uma pessoa no aeroporto para você conseguir abastecer. Questão de plano de voo. Voo visual nos Estados Unidos, você não precisa de plano de voo. Inclusive, a maioria dos voos de instruções que você vai fazer na Hillsborough no PP e PC, você aciona a aeronave, chama o sol e fala que você vai decolar para o oeste, para o norte, para o leste ou para o sul, entendeu? Você não precisa de plano de voo, eles não precisam saber quem é o piloto. Conforme eu falei, tudo funciona na honra. Então, se você chamou o cara e vai decolar para o leste, você vai ser um piloto privado, você vai ter um exame médico. Então, assim, não tem essa burocracia. Então, se você estiver no meio do nada e precisar decolar para outro lugar visual, você só pega e decola. Você decolou e subiu um pouquinho aí, 3 mil pés, geralmente você já vai ter cobertura radar. Então, você simplesmente chama o controlador... Se você quiser um serviço radar dele, você decola, fala onde você tá, para onde você quer ir, ele te dá um código de transponder, ele vai te levando até lá e não tem custo nenhum. Nos Estados Unidos está tendo uma grande briga agora que o governo Obama quer instituir taxas para esse serviço, porque você é dono de um Cessna, você pode decolar e ir para qualquer lugar sem pagar nada. Você fala no rádio, não tem taxa, PAN, PAT, pouquíssimos aeroportos têm taxa de pouso para aeronave pequena. O americano realmente usa avião como se fosse carro, por isso que a aviação deles é extremamente superior à nossa. Pra você ter ideia em números, a quantidade de aeronaves nos Estados Unidos chega a quase 220 mil aviões, né? Comparado com o Brasil, que só tem 18 mil. A diferença é brusca, né? Mesma coisa no número de pilotos. Tem aí um arquivo da NAC que você pode pedir pra NAC, que é arquivo público, mostra que a gente tem 23 mil pilotos, comparado nos Estados Unidos, que são 660 mil pilotos ativos. Então, assim, muitas vezes você ouve, ah, o Brasil é a segunda aviação do mundo, mas mesmo você pegando a aviação do Brasil e fazendo quase vezes 10, você não chega perto dos Estados Unidos. Esse problema de sala IS, você preenche plano pelo iPhone. Você tá lá no iPhone, você preenche um plano IFR, manda pelo iPhone. Até num aeroporto afastado, geralmente, onde tem operações IFR, o pessoal do FA tem uma antena ali perto, uma frequência específica. Você preencheu o plano ali pelo iPhone, você chama essa frequência e essa antena vai transmitir a sua solicitação de rádio para o controlador do centro. Então, você vai estar tá ali na beira da pista, você vai chamar essa frequência e vai te dar acesso ao controlador de centro e ele vai te dar a autorização do seu plano IFR na hora que você estiver ali no ponto de espera em qualquer aeroporto. A estrutura americana é impressionante. Existem escolas boas no Brasil, mas elas são vítimas da falta de estrutura. A escola pode ser extremamente boa, mas ela não tem acesso a um ILS. Então, aqui no Brasil, geralmente, o aluno vai fazer um instrumento. Ele está decolando lá de Curitiba, ele preenche um plano e o controlador fala, ó, já tem uma aeronave na terminal fazendo procedimento ILS e VOR. Então, o senhor vai ter que esperar. Isso nos Estados Unidos não existe. O controlador vai pôr 20 CESNIN 172, fazendo espera e LS, eles conseguem gerenciar isso aí. Mas também temos que entender que o controlador americano, o salário dele é extremamente alto comparado com aqui no Brasil. Então, assim, você não pode colocar a culpa no controlador brasileiro, né? Ele tá ali, ele é militar, na maioria das vezes, ele tá fazendo só aquele serviço que tá sendo pedido, entendeu? Nos Estados Unidos é bem diferente. O tratamento do controlador 
com o piloto é aquele tudo pode, tudo dá e vamos agilizar. Isso na instrução é... Você tem ideia, o aeroporto de Hillsboro, ele é ali perto do aeroporto de Portland. Ele é o segundo mais movimentado do estado. No verão, chega a ter mil operações diárias. E assim, é impressionante como tudo funciona. No verão, você ser o um número 7 na perna do vento é uma coisa comum. É um avião em cima do outro e eles conseguem coordenar isso sempre. Não é só no Oregon, qualquer lugar dos Estados Unidos que você for, é essa mentalidade que o americano tem. De sempre poder, tudo pode, tudo dá. So to start, left hand on the key, right hand on the throttle. And as soon as I start the engine, the first thing I'm going to look at is the oil pressure to make sure that's in the green. Agora, William, citando um pouquinho sobre a parte de frota de aeronaves de instrução e também o número de invas, o número de instrutores. Uma coisa que eu notei bastante dificuldade quando eu comecei a pesquisar aqui no Brasil sobre um aeroclube para eu começar a voar, é que eu vi que muitos deles, quando eu vi ali a parte de frota, tem poucas aeronaves e alguns, inclusive, não dão nenhum suporte para fazer a formação em FR, por exemplo. Só dá para fazer a formação de piloto privado visual ali. E essa parte deles terem apenas, por exemplo, três aeronaves não seria um problema se também não houvesse poucos aeroclubes por questão de área. Então, por exemplo, tem ali alguns estados que o aeroclube é um aeroclube tradicional, está ali há várias décadas, só que tem apenas aquele aeroclube ali com três aeronaves e só aquele aeroclube no estado inteiro. Ou seja, os futuros alunos que queiram fazer a formação ali, acabam encontrando, inclusive, dificuldade quanto a marcar voos na escala. Então, se uma estrutura bolha conseguisse voar ali todo dia, se a situação financeira dele permitisse, ali ele vai acabar voando só uma vez por semana ou até com espaçamento maior. E também sobre a parte de invas, uma situação que a gente viu aqui no Brasil alguns anos atrás, quando chegaram algumas empresas aéreas nacionais e regionais aqui, é que os invas acabaram saindo dos aeroclubes e indo para essas linhas aéreas, só que novos invas não acabaram se formando e ingressando nesses aeroclubes a tempo. Ou seja, alguns aeroclubes, apesar de terem ali 10, 18 aeronaves, alguns alunos ficavam no chão, a aeronave no chão, porque não tinha inva para dar instrução. Então também, comparando essa parte com a formação americana, como é que funciona esse setor? Posso falar da Hillsborough Aviation, que é onde eu voei. É, atualmente a gente tem 52 aviões e 35 helicópteros. A parte de helicóptero é a maior escola do mundo, um aeronaves Robson, né? De número de aeronaves. Então, se eu não me engano, são 27 R-22, alguma coisa do tipo. Aviões, se eu não me engano, a gente tem 25 César 152 hoje. Se uma aeronave está em manutenção, você tem outra disponível. E a marcação de voos, pelo menos na nossa escola, ela é feita por um site chamado Schedule Point. Quando você entrar na Hillsborough, você vai ganhar um login, vai ter lá aeronaves nave, os espaços que estão brancos, você marca o voo, escolhe o seu instrutor e você marca o voo. Em questão de, assim, aeroclubes no Brasil que tem três aviões e 100 alunos. É extremamente prejudicial. Você voar uma vez por semana, a tua, o teu nível de aprendizado, lógico, vai cair. Isso é em qualquer coisa, né? Você está fazendo autoescola, você vai dirigir uma vez por semana, comparado com dirigir cinco vezes por semana, é lógico que você vai progredir muito mais rápido. E esse número de aeronaves, 52, isso facilita muito o processo. Questão de instrutores, né? Unidos agora, mudou a regra, se você quiser ser copiloto de uma linha aérea parte 121, que são as linhas aéreas regionais, ou American Airlines, Delta, você no mínimo tem que ter o PLA, você no mínimo vai precisar ali de 1.500 horas. Então isso está fazendo que os instrutores fiquem mais tempo. Anos atrás também teve esse problema nos Estados Unidos de as linhas aéreas contratarem bastante instrutores, mas sempre, como tem 660 mil pilotos, não é difícil você conseguir instrutores, é só questão de pagar, é tudo uma questão de dinheiro, então se falta instrutor, você aumenta o salário e você vai achar instrutores. Mas hoje em dia, como eles têm que 
ter 1.500 horas para ir para uma linha aérea, os instrutores estão ficando um, dois, dois anos e meio, mais ou menos, para chegar nos mínimos de PLA. E eu não me impressionaria se a ANAC copiasse essa legislação de copilotos de linha aérea precisar no mínimo de PLA, que é uma coisa que você está vendo pelo mundo. Por exemplo, Emirates, Etihad, Qatar, empresas aí dessa região. Para você ser copiloto, você tem que ter no mínimo PLA. Então, o aluno pode ficar tranquilo que instrutor não vai faltar. No verão, a gente voa bastante. O sol nasce ali 5 da manhã e morre 10 horas da noite. Então, quando você for instrutor da Eusboro, no final do curso, você pode ter certeza que você é aluno que não vai faltar e aeronave também não vai faltar. Esses chineses que a gente tem contrato, se você pegar dois, três alunos chineses, você vai voar 100, 120 horas por mês no verão. Pensa nisso vezes dois anos, né? Quanto de hora que você não vai poder acumular. Mas a estrutura é incomparável com aquilo que você tem aqui no Brasil. E voltando novamente ao cenário aqui no Brasil, se o pessoal que se forma na aviação de asa fixa já tem um problema pelo fato da estrutura que a gente já citou aqui, o pessoal da asa rotativa enfrenta um problema ainda maior que é simplesmente a falta de polos de formação aqui no nosso país que é gigante. Aqui no Brasil, apesar do tamanho do nosso território, a gente tem o um principal polo em São Paulo e em São Paulo leia-se Campo de Marte, ali várias escolas de formação de asa rotativa e uma ou duas escolas, poucas escolas e no sul e também no nordeste do Brasil. Agora passando novamente para o cenário da aviação americana. Apesar de ter possivelmente um foco dessa formação de aviação de asa rotativa, ela também é focada ou ela também está disponível em vários locais ali dos Estados Unidos? É bem distribuído em território inteiro. né? Os principais estados de formação aeronáutica é Flórida, Texas, Califórnia, você pode ver que o Oregon também, por causa da nossa escola aí, com 90, quase 90 aeronaves, é um grande polo, e ele é bem espalhado. Conforme eu tinha falado também, se você mora numa cidade ali de 9 mil habitantes, vou usar o exemplo de Astoria de novo, tem um instrutor que mora ali e tem um avião, você pode fazer toda a sua formação numa cidade de 9 mil habitantes. Só o seu cheque que você vai ter que ligar para um checador e ir até onde ele está. Então, a formação nos Estados Unidos é em 50 estados e ela é extremamente ampla. Você não vai ter que sair, por exemplo, do Alasca para ir para a Flórida se formar. Porque ali no Alasca vai ter tudo que você precisa. Você pegar ali Fairbanks, que é no Alasca, você vai ter inúmeros ILS, VORs, controladores. A formação nos Estados Unidos é extremamente diferente pro próprio americano também. Ele não precisa cruzar o país para ter uma formação aeronáutica boa. Diferente do, conforme você falou aqui, um pessoal de Manaus, ele quer tirar uma carteira de helicóptero. Quase que obrigatoriamente ele vai ter que ir para São Paulo ou Rio de Janeiro. Isso não acontece lá. E a qualidade dos Estados Unidos da instrução, como a FAA é uma agência que funciona e ela é extremamente padrão, a formação que você vai ter em Nova York e na Califórnia, você vai fazer as mesmas manobras, né? Uma coisa comum que eu vejo aqui é o pessoal que voa lá, o César 152 no Brasil. Você tá taxiando com um vento, por exemplo, o vento de cauda pela direita. Tem no manual do avião que você tem que colocar os comandos da aeronave para amenizar esse vento. E a gente já teve vários casos de alunos que foram para lá que não sabiam isso. Né? A gente manda muito aluno que já fez o PP no Brasil e ele quer tomar, retomar os estudos nos Estados Unidos, né? fazer o IFR, o PC e ficar de imba. E a gente vê que a formação do PP aqui no Brasil, quando ele vai para os Estados Unidos, o nível dele eu diria que ele aprendeu 30% aqui no Brasil do que existe para aprender no nível de PP. Parece que é a arrogância, mas não é, o pessoal vê isso, ele faz o PP aqui no Brasil, vai para os Estados Unidos ele vê que ele não, não aprendeu nem a taxiar direito a aeronave, fica uma situação meio chata, porque ele pagou bastante para se formar aqui no Brasil e a instrução que ele recebeu foi deficiente e isso não é culpa do aluno e o instrutor também é vítima, né? O pessoal de helicóptero, eu não sou piloto de helicóptero mas eu vejo que uma grande diferença o voo solo no helicóptero no Brasil quase não acontece, e isso também tá no avião que pelo que eu vejo, são poucas as escolas que solam então, assim, se você não sola, infelizmente, você não é piloto. Não existe... É a mesma coisa que você tirar uma carteira de motorista 
e pro resto da vida vai ter um instrutor ali do seu lado. Se você não sola, não adianta. Não é a mesma coisa que você ter um instrutor na direita. E eu entendo o lado das escolas brasileiras, porque não existe seguro para a nave Robson de instrução. Então, assim, eu entendo o lado do dono, ele não quer solar o aluno. Mas nos Estados Unidos, se você for para Hillsborough Aviation, qualquer lugar, você é obrigado a solar. Curso de PP, PC, de helicóptero, você vai voar 65 horas solo. E é um solo de verdade, né? Porque aqui no Brasil eu vi que existe um negócio chamado solo supervisionado, que é onde você tá solo, mas o instrutor tá do lado. Se você tentar explicar isso para um americano, você vai gastar aí uma semana e ele não vai entender. O solo é obrigatório e é onde você vai ganhar confiança em você mesmo. Se você não tem a capacidade financeira de se formar nos Estados Unidos, pelo menos se forme em algum lugar que te sole aqui no Brasil. E outra coisa, não só solar, como uma vez que você é piloto privado nos Estados Unidos, você vai para qualquer lugar e você consegue alugar uma aeronave e levar seus amigos, levar sua família. Isso também acontece na Hillsborough Aviation. Você tira o PP de helicóptero, você é piloto. Você consegue entrar no agendamento e marcar um voo de duas horas e levar o seu amigo para voar. Isso é uma coisa que no Brasil não acontece. Então, aqui o que acontece? Ah, eu sou piloto privado de helicóptero. Tá, você me leva pra gente dar um voozinho? Ah, não pode. Eu não posso solar e não posso alugar o avião. Eu não posso alugar o helicóptero. Então, é mais ou menos um pedaço de plástico ali que você tem que, na verdade, não tá funcionando para você. Você não, realmente não é piloto. So to start, left hand on the key, right hand on the throttle. And as soon as I start the engine, the first thing I'm going to look at is the oil pressure to make sure that's in the green. E Will, no caso da evolução da carreira profissional dele, como que é a possibilidade do aluno trabalhar como instrutor? Ele fica como instrutor temporário ou permanente? E a maioria dos alunos, eles fazem que tipo de escolha? Eles voltam para o seu país natal para voar ou eles permanecem nos Estados Unidos? Então, a possibilidade de trabalhar no instrutor nos Estados Unidos, quando você vai no visto F1, especialmente de avião, ela é extremamente alta. Se você entrar hoje no site da Hillsboro, faz quase três anos que a gente está ali com um anúncio, contratamos instrutores de avião. Porque realmente a rotatividade é alta do pessoal que vai para a linha aérea, e como a gente tem aquele número imenso de alunos chineses e uma frota de 90 aeronaves, a gente está sempre precisando de instrutor. No visto F1, se você se formar ali na Hillsboro, a chance de você conseguir uma entrevista e um emprego é extremamente alta. A gente tem um exemplo de um aluno nosso que está lá de instrutor, ele foi no visto F1, fez todos os cursos extremamente rápido, acho que não chegou a dar 12 meses, e hoje já começou de instrutor. Então ele já está lá, ele tem alguns alunos chineses, se não me engano, e ele vai poder trabalhar por até dois anos no visto F1. Acabou esse visto F1, infelizmente, você vai ter que voltar para o Brasil. A opção de green card é extremamente rara. O green card você consegue casando com uma americana ou para piloto é difícil alguma escola te dar o green card. Mas esse visto F1, ele é essencial para você fazer o PP, PC, IFR, INVA. Você terminou o INVA, você vai estar mais ou menos com 220, 250 horas. E ali para frente, em dois anos dando instrução, você pode chegar até o PLA. E o helicóptero a gente voa um pouco menos, né? O helicóptero a gente tem ali 35 no momento. E também a gente tem duas instrutoras brasileiras no visto F1 que foram contratadas assim que terminaram os cursos. Outra coisa boa de lembrar, no visto F1 você não está preso a trabalhar só para a nossa escola. Você pode tirar o curso de instrutor e trabalhar em outra escola com o nosso visto. Mas a maioria prefere ficar onde ele já está acostumado, onde ele já conhece os procedimentos e onde ele já é conhecido. Né? A maioria dos alunos hoje eles estão escolhendo o visto F1. A diferença é assim, se você for no visto M1, para mudar para o F1, se você já checou o PC, você não consegue. Então hoje o que está que acontecendo comigo? A gente está recebendo muito e-mail do pessoal que é INVA aqui no Brasil, que não consegue emprego, que ele vê que pode trabalhar nos Estados Unidos, ele pergunta, posso ir trabalhar de INVA nos Estados Unidos? Não, não pode, não é uma escolha da Risburo. 
o visto F1 ele foi feito para quem é no máximo piloto privado ou não tem instrução nenhuma, que é o piloto zero hora. Se você já checou o PC no Brasil, você não consegue mais o visto F1. Então é aí que gera o problema. Você tem que ir no máximo PP checado se você quiser ir no F1. Lógico, tem casos assim, o aluno, o pai tem um avião e ele quer checar o PP, PC e voltar. Ele não tem interesse nenhum sem instrutor. Aí o visto recomendado é o M1. Mas o F1, ele é tipo um coringa. Você chegou no PC, terminou, conseguiu algum emprego no Brasil, você pode voltar e acabou. O que você não pode ir é no M1 e depois, ah, chequei o comercial, quero mudar para o F1. Aí você já não mais consegue. So to start, left hand on the key, right hand on the throttle. And as soon as I start the engine, the first thing I'm going to look at is the oil pressure to make sure that's in the green. William, fala sobre a Hillsborough Aviation, cara. Conta sobre a empresa, as palestras que vocês fazem e como que o pessoal pode conhecer mais o trabalho de vocês. Então, a Hillsborough Aviation está no mercado há 34 anos. Isso é importante dizer porque nos últimos anos aqui no Brasil a gente pôde ver um número de escolinhas que brotaram do nada. Duas pessoas se uniram e compraram três sesminhas, colocaram a placa e viramos escolas de aviação. Isso não é a gente. A gente está há 34 anos no mercado. A gente já passou... A gente vê o mercado subir e descer e a gente está aí durante há quase 35 anos, né? escolha uma escola que tenha essa reputação. A gente já está tanto tempo no mercado, sobreviveu todas as épocas, né? 11 de setembro, as coisas que impactaram a economia. E uma coisa interessante da Hillsborough é que a gente não é só uma escola de aviação. A gente é uma escola de aviação, a gente vende helicópteros Bell, vende helicópteros Robson, a gente é representante da Cessna, a gente tem manutenção externa, manutenção interna. Também outras coisas que a gente faz é serviço para o governo americano, a gente é táxi aéreo. Então não é só uma escolinha de aviação. A escola é um terço do negócio. Então, por exemplo, no visto F1, você é instrutor de voo. Se você se destacar, você tem a opção de voar o King Air, que a gente usa também, os chineses usam o King Air para instrução multimotor, e ele também é usado na parte 135, né, que é táxi aéreo. Você pode se tornar piloto de táxi aéreo da Hillsborough Aviation. Tem bastante oportunidade dentro da empresa. Quando eu comecei a representar em 2009, acho que só tinham três brasileiros nesses últimos 34 anos que se formaram lá, e hoje a gente já passou de 60 no número desses brasileiros. né? Eu tenho aqui no Brasil dois pilotos que trabalham comigo, que foram ex-alunos da Hillsboro, cada um cuida de uma coisa, né? tem o William Alexandre que ele cuida de aviões, então se você tiver alguma dúvida de avião, você fala com ele, o e-mail dele é alexandre.hillsboroaviation.com.br e tem o Eurico, que fez todos os cursos de helicóptero, que está aqui hoje no Brasil, voando R-44 quem tiver dúvida de helicóptero, só mandar para eurico.hillsboroaviation.com.br e eles dois que fazem esse recrutamento, a minha função é mais de suporte, de site, e a gente também, nesses últimos três anos, tem vindo para o Brasil fazer palestras todos os anos. Geralmente, entre abril e maio de todos os anos, a gente passa aí em sete cidades brasileiras fazendo essa palestra, que é basicamente o que a gente falou nesse podcast que é como funciona a formação, a diferença de estrutura. E quem quiser conhecer mais a escola, nosso site que entrou agora no ar, a versão brasileira, né, www.voeoregon.com. É, Oregon é o nome do estado, então Voe Oregon. Oscar Romeu Eco, Golf Oscar November.com. E ali vai ter todas as informações de transporte, como comprar carro, como você vai comprar celular, como que você vai morar nos Estados Unidos, fazer compras, como que é o processo de convalidação, tá tudo no site. Quem entrar no site vai poder ver, todo ano vai ter essas inscrições para as palestras e vale a pena, que geralmente vem um diretor da escola, 
vem fazer a palestra junto com a gente, ele faz a parte em inglês no começo e eu faço o resto e os meus funcionários estão ali para tirar as dúvidas ou de avião ou de helicóptero. Também visita o site da Hillsboro, que é hillsboroaviation.com e também tá lá, vocês podem ver tudo que a gente faz, né? Venda de aviônicos, manutenção, serviços pro governo, tá tudo lá. Vale a pena pesquisar, seja na Flórida, no Oregon, Nova York, Califórnia, ela vai ser extremamente superior ao que é oferecido aqui no Brasil. Qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode mandar e-mail que a gente responde aí. Menos de um dia, a resposta tá na mão. E ele eu acessei aqui o site que você citou, o novo, na versão brasileira, o voeorego.com, e eu vi aqui que na sessão de piloto comercial a imagem que vocês utilizaram para ilustrar o curso de piloto comercial é o King Air, que é uma coisa que a gente vê com muita frequência aqui no site de aeroclubes brasileiros para ilustrar o curso de piloto comercial, o curso multi nesse caso, né? Só que essa imagem é, na maioria das vezes, ilustrativa. Pouquíssimas ou quase nenhuma aeroclubes aqui tem, de fato, o King Air para instrução. Só que eu vendo e escutando você falar, vocês dão instrução no King Air? Caramba, cara, tô impressionado agora. Isso, a gente tem dois King Air C90 e é extremamente possível você querer fazer instrução nele. Ele, né? Tivemos alguns alunos brasileiros que ao final do curso quiseram fazer umas horas de King Air. Você simplesmente entra lá no schedulepoint.com, você vai ver o King Air e clica. Esses King Airs foram adquiridos por causa do curso chinês. Né? Esses, as linhas aéreas chinesas exigem que além do PP, PC, Multi, no final do curso eles façam 20 a 30 horas de King Air para se acostumarem ao voo de cabine, né? comandante com piloto. Então geralmente vai um instrutor nosso na esquerda e o aluno chinês na direita, eles interagem como uma linha aérea. Então, a gente voa bastante King Air para instrução e está disponível aos alunos brasileiros que quiserem fazer curso de King Air. Lembrando que o King Air C90 nos Estados Unidos, ele é multimotor, ele não é uma aeronave tipo. Né? Aqui no Brasil é bem comum, principalmente helicóptero, o R44 é tipo, nos Estados Unidos é bem diferente. Até 12.500 libras, né? que é 5.700 quilos, ele é só considerado uma classe. Então, você tira a carteira de Robson 22, você está tirando a carteira de helicóptero monomotor. Você pode voar desde o R22, R44, para cima. Então, assim, o King Air está disponível, ele está lá. Nós temos dois deles e nove aeronaves multi. E a aeronave multi que a gente usa nos Estados Unidos é o PA-44, que é o Seminole, né? Seminole, que é parecido com o Seneca 1. Isso aí está disponível. Não é meramente ilustrativo. Eles estão lá e disponíveis para os alunos. <risos> e, William, a gente já teve contato com muitos aeroclubes, escolas de aviação, não apenas aqui no Brasil, mas também no exterior, em outros países, não só nos Estados Unidos, né? A gente percebe a credibilidade de uma escola quando, nessa parte de informação, ela cita não apenas as vantagens, mas também as burocracias, os detalhes, os processos, os conselhos e também a estrutura que a própria escola monta ali para receber o aluno que vem de outro país. Então, cara, eu deixo aqui os meus parabéns para a sua empresa e toda a estrutura dela, porque realmente dá para ver que tudo foi feito de um modo muito bem pensado. E sobre a palestra em si, eu ainda não tive a oportunidade de ir nessas que vocês fazem quase que anualmente aqui, mas o Raul Marinho, lá do Paracipiloto.com, que já gravou essa pequena aqui com a gente, já foi e recomenda. Então, cara, se ele recomenda, eu também aconselho muito vocês irem, porque realmente Vale a pena. So to start, left hand on the key, right hand on the throttle. And as soon as I start the engine, the first thing I'm going to look at is the oil pressure to make sure that's in the green. Para terminar, William, qual que é a dica final que você dá para quem está pesquisando sobre escola de aviação para se formar no exterior? Fazer as perguntas básicas, né? Quanto tempo essa escola está no mercado? Ela está no mercado há 5 anos, ela está há 20, há 30. Verificar se essa escola possui contratos com empresas chinesas, porque várias escolas nos Estados Unidos hoje têm esses contratos. Então, assim, se você vai ficar de instrutor, verifique se a escola oferece o visto F1. E fica muito esperto nesse negócio de escolas, falar que você pode vir no visto M1 e trabalhar no final. Isso é ilegal. Pode ter certeza que várias escolas denunciam as outras que fazem esse esquema, porque... 
para você conseguir oferecer o visto F1, a Risboro fez o quê? Ela passou por uma auditoria do estilo do MEC. Então, ela é uma escola de aviação, mas ela escolheu ser auditada como se ela fosse uma faculdade. Isso permitiu a gente dar o visto F1 para os alunos. Se o teu objetivo é ser piloto comercial para uma linha aérea, você vai precisar de horas de voo, né? Quantas pessoas a gente não vê hoje no Brasil que fizeram PP, PC e FR ali em 2010, que foi onde explodiu a aviação brasileira, e estão hoje aí há dois, três anos desempregados com 150 horas e Cal 4 e Jet Trainer. Isso é o básico. Então, eu diria o que A gente tem, pelos números que a gente pode ver aí nas revistas, mais ou menos 800 PCs e FRs com 150 horas e Cal 4 e Jet Trainer. E eles, infelizmente, não têm emprego. Então, quando você vai para os Estados Unidos no visto F1 e fica de instrutor e volta aí com 1.000, 1.500 horas até um PLA, fora o inglês, o teu diferencial vai ser extremo, né? O pessoal que contrata pilotos aqui na Avianca, Azul, Tan e Gol, eles já fizeram treinamento nos Estados Unidos. Então, eles sabem a diferença de um cara que se formou lá para um cara que se formou aqui. Não existe muita... Não tem muito como comparar, principalmente pelo fato da estrutura. Quem fez o curso lá, ele foi exposto a uma infraestrutura que aqui a gente não tem. E por isso, logicamente, quem treina mais é melhor, né? Então, o cara que fez ILS com 200 pés de teto 50 vezes durante o treinamento de FR melhor do que um cara que chegou até não fazer nenhum ILS aqui no Brasil e foi emitir uma carteira de instrumento. Então pesquise bastante, envolva a família, né? porque o custo é alto, vai ter a distância da família, então isso tem que ser bem pensado. E outra coisa, não vá com dinheiro contado. Se você não tem essa estrutura financeira para bancar um curso no exterior por um ano, um ano e meio, não vá porque você vai se frustrar, porque você vai querer terminar os cursos e vai faltar dinheiro. Tem horas que é preferível dar uma segurada, juntar o dinheiro. Hoje a gente vê pessoal que vende casa, pega o dinheiro e, e mergulha fundo, né? Então, assim, pesquise. Pesquise na internet para fazer uma decisão baseada em fatos, né? Eu, eu tô muito triste agora com isso. <risos> Meu carro custou o equivalente a 15 mil dólares. Nossa, 15 mil dólares você compra um Honda Fit zero. É, então, meu carro não é um Honda Fit, já. <risos> e aí eu fui trocar ele e me ofereceram o equivalente a mil dólares. <risos> é isso, o Brasil, mano. Só, só tem gente ganhando. Eu não sou uma dessas pessoas. <risos> eu também não, tá eu só pago. Esse vai ser o CPCast mais depressivo de todos, pelo visto. <risos> Desde a hora que começou a ligação, você tá batendo nele. Cara, no microfone não é. Eu não tô tocando. Né? Não, não. No microfone mesmo. Tá movimentando assim, tipo... Pera, eu vou tocar de novo nele só pra você ver se é o mesmo som. Nossa, esse, esse microfone late, é isso? <risos> e com agilidade. Dessa vez foi. Dessa vez foi esse <risos> Foi direto. Muito boa. <risos> eu lembro que eu cheguei a ver até pra mim mesmo, mas, poxa, são quatro horas de viagem de São Paulo a Itápolis. É a Mariana chegando em casa. Oi! Olá! Tudo bem? Como foi o aniversário? Foi legal, comi muito. Agora eu vou deixar vocês confortáveis e vou cuidar dos meus bichos. Ribeirinho, diga. Não, isso não me inclui. Cuidar <risos> dos meus bichos não me inclui. Mais ou menos, hein? Sabe uma coisa que eu tava pensando? Pode ser interessante pra piada. 
Se o pessoal quiser se padronizar no estilo canal piloto enquanto troca as figurinhas da Copa, alguma coisa do tipo. Aí a gente começa, Copel, você, você tem a 42? Não, eu tenho a 37. Olha, eu preciso da 37. Excelente. Eu tenho uma do Robinho sobrando. Não, cara, porque você tem um álbum, você não abriu até hoje. Exatamente. 